0: Aqui é Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Tentamos gravar hoje com o jornalista Vitor Aroca para fazer um balanço sobre o Brasileirão, mas não conseguimos. Ele acessava e dava erro. Eu acredito que tenha sido ou um problema de conexão, ou minha ou dele, ou do próprio Ancho, que provavelmente com as chuvas no Rio de Janeiro possa ter dado problema. Mas a gente não podia ficar sem o nosso podcast 39, para fazer um balanço do Brasileirão. Bem, o Brasileirão foi cheio de emoções, altas e baixos. E principalmente com um time sobrando, que foi o Atlético Mineiro do técnico Cuca. Ou seria o Atlético Mineiro de Hulk e companhia. Não dá para saber. Porque tem o dedo do técnico e a habilidade desse talentosíssimo jogador. Palmeiras e Flamengo tentaram, mas ficaram a ver navios ou a ver galo. Afinal, o galo ganhou? Ganhou. O Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Brasileiro e provou ser um time muito forte. A torcida ficou com esse grito entalado na garganta por 50 anos, sim, o último título do Galo foi em 71, o Galo de Dadá Maravilha, enfim, é muito bonito ver o Galo jogar, é bom, é um time rápido, que tem vários destaques, não podemos esquecer também de Flamengo e Palmeiras, o Flamengo num carrossel de emoções, em decadência com Renato Gaúcho, sem saber qual seria a sua filosofia de jogo, sem tática, desorganizado, mas com talentos. Talentos reconhecidos. E o Palmeiras, Jabel Ferreira, um time movido a contra-ataque, mas que deu muito trabalho, principalmente nessa fase de experimentação pré-libertadores. O Galo mereceu ganhar? Mereceu. Mereceu ganhar, sem sombra de dúvida. Bem, eh, há muitas surpresas nesse Brasileirão, as vagas do Fortaleza, do América Mineiro, o Fortaleza Direto e o América Mineiro na fase de grupos da Libertadores. Também foi surpreendente a classificação do Fluminense, que pela segunda vez chega até o torneio intercontinental. E realmente... Uh, vários técnicos se destacaram, além do Cuca, Abel Ferreira e Voivoda, do Fortaleza. E o meu preferido, Maurício Barbieri, do Bragantino. Sim, o Braga também conquistou a sua vaga. E o que dizer do Corinthians, que de time quase rebaixado, conquistou a sua vaga com tão contestado técnico de grife, Silvino. Em relação aos rebaixados... O time que não merecia se rebaixar de jeito nenhum foi o Bahia. A Chape já tinha caído faz tempo, o esporte estava péssimo e o Grêmio quase consegue escapar na reta final. Frente a tudo isso, a esse balanço do que aconteceu, daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa seleção do BR-21. A eleição do craque a revelação, o técnico. A arbitragem, eu me recuso a escolher, porque foi um ano péssimo para a arbitragem, principalmente o desajuste do VAR. Tivemos lances polêmicos, más interpretações, linhas descalibradas e outras cositas más. Tudo que vocês possam imaginar. Mas emoção não faltou. Quem é que prefere mesmo o mata-mata os pontos corridos? Difícil dizer. Houve emoção até o fim do Brasileirão. Até a última gota. Bem, o meu time do Brasileirão 2021 é goleiro, o Everton do Palmeiras. Lateral direito, Pikachu do Fortaleza. Zaga, Júnior. Alonso e Nathan Silva, porque os dois do Galo é a defesa menos vazada. Lateral esquerdo, Guilherme Arana. O Brasil, a seleção brasileira, já tem o seu lateral esquerdo. O Tite não precisa nem elucubrar muito. Depois, Nacho Fernandes, Jair, Gustavo Scarpa, Michael. E à frente, Hulk e Gabigol. Sim, Michael se destacou demais, principalmente com o Renato Gaúcho. Foi o único legado do técnico que simplesmente se perdeu e desceu ladeira abaixo. Hulk é, se destacou muito nesse time do Galo, se acertou, brigou com o Cuca no início, depois ele colocou o melhor posicionamento para ele, ele deslanchou como artilheiro. E Gabigol, que eu não consigo imaginar uma seleção do BR-21 sem o artilheiro do Flamengo, mesmo jogando menos partidas por causa de convocações para a seleção brasileira. O craque do campeonato é Hulk. O técnico é Cuca, com uma menção honrosa a Voivoda do Fortaleza. E a revelação é André do Fluminense. Então, essa é a seleção, a meu ver do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito de ter ouvido a do Vitor, mas por motivos técnicos como explanamos, nós não conseguimos. O que esperar do Campeonato de 22? Menos erros do VAR, mais times competitivos e muito mais emoção. A que conclusão chegamos? Que os emergentes estão a todo vapor. Esses times emergentes, nós podemos citar o Fortaleza, o Red Bull Bragantino, uh, o América Mineiro e, por que não dizer, o Ceará, que perdeu a sua vaga na Libertadores por detalhe. Né? O Ceará ficou brigando até o último minuto. Então, é, esperamos em 22 um Atlético Paranaense mais forte, não só copeiro, mas dedicado ao Brasileirão, já que ele conquistou a Sul-Americana e foi vice-campeão da Copa do Brasil. E esperamos ver um Botafogo forte, vindo da Série B, campeão, e sem que caia na mesmice ou que vire um time ioiô, que sobe e desce. Esperamos também eh, que os times que sobem permaneçam, façam bonito e que o campeonato de 22 seja um campeonato bastante disputado e realmente que nos faça é, ter cada vez mais vontade de assisti-lo. Eu confesso que não esperava a campanha do Internacional, imaginava o Internacional beliscando uma vaga na Libertadores, tanto que Diego Aguirre, seu técnico, caiu, não é mais o treinador do time gaúcho. E esperamos que os outros times possam investir mais, para que os favoritos não, não sejam apenas Galo, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ainda busca seu técnico, o Galo deve permanecer com Cuca, esperamos, e o Palmeiras também deve permanecer com Abel Ferreira. Agora é a temporada da entre safra, do mercado da bola, de quem entra, quem sai, da barca, e vamos ver o que acontece. O próximo compromisso é dia 20 de fevereiro, onde vai rolar a Supercopa do Brasil, entre Galo e Flamengo. Será que o Flamengo vai ter medo desse galo avassalador? A ah, conferir. Gente, muito obrigada pela companhia no podcast NIFC. Vamos ver se a gente consegue fazer o podcast 40, que é o último. Na próxima segunda, para falar da situação do Vasco com um convidado muito especial. Será o nosso último podcast 2021. Até o próximo podcast.